0: Вы слушаете подкаст ⁇ Что это было? ⁇ Подкаст о истории и историях. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что это было?». Здесь мы разбираемся с историческими событиями, почему они произошли. Произошли именно так и никак иначе. И сегодня мы возвращаемся в блистательный 18 век. К нам опять пришел наш проводник
1: в эту древность, Алексей Леонидович Егошин. Алексей Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать да. всех. Тебя, Жень, да, и наших радиослушателей. Соскучились по вам
0: уже, Алексей Леонидович. Мы оставили бедную Анну Анновну в самом неприятном
1: положении. И пропали. Но мы вернулись, и, в общем-то, вернулись как раз, пусть с небольшим опозданием, но вовремя. Почему? Потому что сегодня мы попытаемся как раз рассмотреть время пребывания Анны и Анны у власти и рассмотреть его таким способом, немножко нетрадиционным, потому что подробно... Рассматривать вот это десятилетие пребывания у власти Анны Иоанны, это очень долго на самом деле. Несмотря на то, что вроде бы срок не очень такой большой, протяженный, но событий, противоречивых событий, он собрал очень много. И попробуем сегодня разобраться да, в некоторых стереотипах понимания да, вот этой ситуации. И, быть может, подведем какие-то вот такие итоги да, на основании вот этого разбора. И да, мы Анну Иоанновну оставили в таком положении, если не пикантном, то интересном. Она э, разорвала предлагаемые э, ей кондиции, ограничения ее власти, которые были разработаны членами Верховного тайного совета, и э, заявила, и как бы явно уже показала, что, в общем-то, править будет единодержавно. Но э, возникла сразу же практически ситуация, которая всегда возникает после какого-то большого такого торжественного действия. Праздник прошел, надо что-то делать уже конкретное. А делать, э, что делать конкретно, было сложно выбрать. Почему? Потому что, с одной стороны, верховники посягали на императорскую власть, на ее самодержавие. С другой стороны, против верховников выступила... Масса среднего и мелкого служилого дворянства или шляхетства, как на польский манер сами себя называли эти люди. И выспали не просто так, а они чаяли каких-то определенных себе льгот и преференций. Ну, как минимум, это участие в жизни государства. Одним из таких предложений было допущение среднего дворянства к участию в выборах в Сенат. Вот, другие. Там целый набор да, был предложений. И вот Анне Иановне и тем пока еще немногочисленным людям, которые ее действительно прямо поддерживали, нужно было что-то делать. Вот в этой ситуации, которая как раз в 1730 году непосредственно после разрывания кондиций образовалась. Предъявлять высокие требования к Анне Иановне, как к правительнице мы сразу не будем. Да, потому что ну, по отзывам современников, их немало, как отечественных, так и зарубежных да, послов, там, Испании, Австрийской империи, Франции, Англии, да, все они находились при дворе, вот, и все оставили, так или иначе, свои какие-то заметки, Анна Иоанна все-таки была правительницей, ну, вот мне нравится, и это очень расхожее такое сравнение, ее часто сравнивают с такой... Скучающей помещицей, да, вот, которая э, на престоле находилась, ну, не ради совершения каких-то великих дел, а для того, чтобы, ну, как минимум, олицетворять собой, да, вот эту вот самодержавную власть. Потому что, в общем-то, все ее занятия, которые она истинно любила, да, они были далеки от государственного управления. Ну, что, Анна Иоанновна любила, да? Она любила охотиться, например. То есть она прям страстный охотник была и на охоте собственно ручно там набивала десятки там птиц других же зайцев да в общем мероприятие было масштабное в быту она в общем-то вот ее двор несмотря на пышность очень большую о чем тоже свидетельствовали дипломаты того времени что вот русский императорский двор он приобрел пышность которую не видывал никогда попозже приведем примеры да? но этот двор был такой вот двор старомосковский такой боярни то есть там была куча приживалок да целый штат шутов вот причем тоже отдельная история прямо вот это вот можно даже отдельно как-то будет остановиться на этом на шутовстве скоморошестве при дворе какие-то э, лично, так скажем, нравившиеся, а э, не люди там находились, абсолютно бестоланные, так скажем, да. Ну, например, среди фрейлин были особым доверием пользовались такие, которые могли там хорошо рассказывать городские сплетни. Или, например, э, вести себя каким-то таким, ну, интересным, забавным образом. То есть, двор существовал для развлечения. Не для государственных дел, политических и иных, да, а для развлечения, увеселения. И вот многие аспекты жизни двора, они как раз отражались и на жизни государства в целом. Ну а поскольку здесь не государственные вопросы решались, да, вот такие больше досуговые, то естественно и дела в государстве они, ну как-то не особо быстро и энергично велись, и проблемы возникающиеся очень часто решались, ну так скажем, в лучшем случае частично. И уж явно не Анны Анунны, поэтому мы разберем как раз не столько личность даже Анны Иоанновны, сколько ее окружение тех людей, которые, в общем-то, и определяли внутреннюю и внешнюю политику, то, что называлось образ правления в историографии 19 например, столетия. Понятно, что мы как-то, опять же, подробно рассказать не сможем, но какие-то важные моменты о каждой личности упомянем. Если кто-то заинтересуется, могу, значит, перенаправить, собственно, к книге советского историка Анисимова да, Анны Аннуна из серии «Жизнь замечательных людей» и э, книги Игоря Владимировича Курукина «Эпоха дворцовых бурь». Вот там все очень хорошо и по полочкам разложено. Если кому-то скучно читать э, литературу научную, научно-популярную, могу посоветовать художественную литературу, значит, э, роман Валентина Саича Пикуля, «Слово и дело и э, у нас сейчас целый ряд телевизионных экранизаций да, таких киноэкранизаций даже посвященных эпохе дворцовых переворотов это целый сериал у нас есть в принципе неплохой да ну и э, художественные фильмы да, вот на эту тематику тоже в общем достаточно интересно но не забывать, что это все-таки художественный фильм а исторической не истори... достоверности там ну да это не историческая хроника так вот пробежимся по некоторым стереотипам правления Анны и Анны, потом вернемся к э, той ситуации, которая возникла. Очень часто э, время правления Анны Анны и Анны называют следующими эпитетами. Это время э, засилия иностранцев, причем иностранцев безродных, бесталанных, которые по меткому выражению Ключевского посыпались в Россию словно ссор из дырявого мешка, Обсели, облепили все доходные места и прочее, прочее. Справедливо? Ну, наверное, да, но отчасти, опять же, посмотрим. Во-вторых, всегда упоминают фавориты Анны Иоанновны, Эрнста Ягана Берона в негативном обязательно освещении. И, в общем-то, время-то само называют, так, вот Бероновщиной. Да? То есть, вот синоним засилия иностранцев, антирусской, так скажем, политики. Вот это Бероновщина и есть. Вот, третий момент. То, что в государстве ничего не делалось, ничего не происходило, кроме как вот таких усилительных мероприятий при дворе. Ну, известно там, да, Свадьба в ледяном доме, там, пышность двора, фейерверки, балы и прочее-прочее. Отчасти эти утверждения верны, но только лишь отчасти, потому что как бы, всегда есть и оборотная сторона медаль. И вот что касается той ситуации, которая сложилась в 1930 году, Анна Иоанновна вообще всю жизнь свою, все свое правление привыкла доверяться только тем людям, которых она лично знала, и лично они были ей симпатичны, и она лично им доверяла всегда. И вот в 30 году таких людей было не так много. Ну, кто это мог быть? Это мог быть, например... Густав Левенвольде, да, тот самый товарищ, который снарядил гонца для того, чтобы как-то вот обезопасить, обезопасить предупредить да, готовящимся вот этому вот за затейки верховников, начальник гвардии, ну, неплохо. Но был еще более важный и верный помощник, как оказалось. Я говорю об Андрее Ивановиче Эстермане. Который, по своей традиции, вот все время вот этого тревожный, он был болен, ну, сказался больным. Однако, сохранилось письменное известие, письмо Анны 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 в которому она как раз после вот этих событий говорит, что надо бы нам с тобой, Андрей Иванович, встретиться, да, и некоторые вопросы обсудить, и благодарить его за помощь в как раз вот преодолении... Ну, выражаясь сырым языком, политического кризиса. То есть, Эстерман был, конечно же, в курсе всех событий. Мало того, представляется, что он был как раз и тем э, руководителем теневым, да, вот, собственно, который, и поддержки Анны Иоанновны, который позволил ей сломить э, сопротивление даже в такой минимальной верховников. То есть, э, согласиться нужно с тем, что именно Эстерман на протяжении всего правления Анны Иоанновны был... Главным действующим лицом и во внутренней, и во внешней политике. Практически все документы, которые мы возьмем того времени, к ним так или иначе приложил руку Астерман. То есть это человек, действительно, вот олицетворявший эпоху. И, наверное, правильно будет ну, собственно, вслед за целым рядом исследователей, и вот тот же Пикуль, например, Бероновщину назвать не Бироновшиной, а Астермановщиной. Не находясь на виду, часто сказываясь больным, но в то же время, будучи прекрасно осведомленным о всех делах внутри и вовне государства, Астерман, конечно, оставался душой, так скажем, да, вот, политической системы, которая сложилась при Анне Иановне. В 1930 году нужно было, еще раз повторю, что-то делать: нужно было или сразу, сразу же карать верховников жестоко, чтобы неповадно было. Но сделать этого было нельзя, потому что это были очень влиятельные, известные государственные деятели. И прямо скажем, что вот так вот сразу подвергать их опали, это значит, ну, как минимум, ополовинить весь государственный аппарат того времени. Военную коллегию, Сенат и прочее. Кем заменить? Замениться можно, например, средним шляхетством, но их много очень много, и они неизвестны совершенно, мало того, они предъявляют все новые и новые требования всегда, и поэтому как-то даже опасно с ними иметь дело, поэтому нужно как-то вот лавировать между этими двумя лагерями. И первый этап как раз был вот в тридцатом году по этой политической такой борьбы, он как бы направлен на э, урегулирование отношений с двумя вот этим дворянскими группировками. Отмечу, что так называемой немецкой партией тогда еще не сложилось при дворе. Да и Берона самого еще не было в России. Он находился до осени 1730 года, начала осени, в Митаве, в Курляндии. Таково было условие да, верховников, и, в общем-то, оно на время как раз вот исполнялось. Что было сделано? Да? Ну, в первую очередь, верховники не получили серьезного наказания сначала они да были частью отстранены от власти особенно это касалось долгоруких да они были отставлены да вот должностей вот отправлены в ссылку сначала правда не очень далекую это в Ярославль потом их подальше отправили в тот самый достославный березов но, тем не менее, они остались живых, да, хотя репрессии коснулись, в общем-то, всей семьи, конечно. А вот Голицын, например, они пострадали, ну, ну можно сказать, практически не пострадали никак. Потому что Михаил Михайлович Голицын, генерал-фельдмаршал, да, он был, несмотря на то, что одним из таких влиятельных деятелей этого периода, создания вот этих вот кондиций, он, в общем-то, в итоге умер своей смертью. И гонения как раз вот на эту дворянскую, да, боярскую фамилию, они начнутся чуть позже. Объясню, почему. То есть, пока у Анны Ан не было сил, так скажем, для того, чтобы начать вот репрессивные действия. А потом они появятся, соответственно. И мелкому дворянству, шлехетству. Тоже были сделаны некоторые уступки, хотя совершенно, прямо скажем, не те, на которые они рассчитывали. То есть, в основном это касалось порядка несения службы, порядка взимания податей и изыска недоимок. То есть, вот такие вот хозяйственные больше вопросы, вопросы землепользования, землевладения были предоставлены на решение поместного дворянства. То есть, политических решений в отношении среднего и мелкого дворя не, не делали. Но нужно было упрочить как раз свое положение. Да? И каким образом э, было это сделано? Вот Астерман, а именно он, скорее всего, стоял за вот этими действиями, он, в общем-то, понимал, что в первую очередь нужно а, исключить возможность нового дворцового переворота. А как ее исключить? Если у Анны Иоанновны, ну, так скажем, законных детей не было, хотя говорят, что был общий у них сын, да, наследник с Бероном, но понятно, что он никем не признавался официальным наследником. Тогда Астерман сочиняет специальный документ положения, по которому нужно было уже в 1730 году всем дворянам и армии привести присягу наследнику престола, которого когда-нибудь укажет Анна Иоанновна. То есть сразу же определял легитимность, что называется, законность того наследника, которому перейдет престол после ну, ну, в результате каких-то там ситуаций, связанных со здоровьем, там, жизнью Анны и Аннуны. Пока еще этого наследника даже, что называется, и в проекте не было, но вот этот вот документ он как бы уже очень серьезно ограничил возможность для маневра тем, кто попытался бы оспорить э, законность, легитимность власти, власти Анны Анны. Дальше, гвардия русская, да, она, конечно же, играла большую роль, да, всегда. В дворцовых переворотах, шляхетство вот этого да, дворянства с его там, помыслами, да еще вооруженное, да находящиеся в столице, всегда это было, в общем-то, ну, вполне таким грозным, что называется, аргументом да, в руках всех претендентов на престол, поддержка гвардии. Так вот, чтобы создать некий противовес старым гвардейским полкам, были созданы два новых гвардейских полка в начале 30-х годов. Это измайловский гвардейский полк, который получил статус дворцовой стражи, то есть он находился при дворе. Измайловцы набирались причем в основном из, ну, рядовой состав, из так называемых однодворцев, то есть мелких дворян и крестьян Малороссии. Сделалось это для того, чтобы не было каких-либо связей с, ну, феодальными владениями, поместьями или фамилиями Центральной России, а офицеры как раз были иностранцы. То есть, вот, Измайловский полк и потом полк гвардейской кавалерии, кавалергардский полк, вот они стали такой силовой, что ли, составляющей опоры власти Анны Иоанновны. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о том, что В марте 1731 года была восстановлена тайная канцелярия. Канцелярия тайных и сыскных дел. Это тоже, кстати, очень такой интересный сюжет. Можно тоже его отдельно раскрыть. Вот история политического сыска. она еще начинается так официально при царе Алексея Михайловича Романове. Ну, вот при Петре I возникла вот эта вот государственная, так скажем, коллегия, тайная коллегия, да, или тайная экспедиция ее называли по-разному. Разные годы, до этого был Преображенский приказ, известный всем, но в разные годы разные люди возглавляли его. Князь Кесарь, да, Рамадановский, потом номинально был Петр Андреевич Толстой, Uh, здесь <смех> обязательно нужно упомянуть о многолетнем главе этой самой тайной канцелярии, занимавшейся политическим сыском, в первую очередь, uh, об Андрее Ивановиче Ушакове. Интереснейшая судьба у человека, на самом деле. Долгая жизнь, Вот он прожил 80 с лишним лет, сложная жизнь. Да? Выходец из uh, оби- очень бедного рода новгородского В юности остались сиротами он и четыре его брата. Как раз все Ушаковы, вот они из этого корня. И все продвинулись благодаря службе своей. Ну, это адмирал в первую очередь, да? Вот. Да и Андрей Иванович тоже такая личность, персона очень интересная. Значит, он по призыву Петра, когда набирались полки в новую армию, явились все братья, явились в Москву, все поступили на службу. Андрей Иванович... Отличался высоким ростом, статью, выносливостью, силой. То есть был человек ну, всех мер, молодой. Его зачислили в Преображенский полк, где он успешно, очень и быстро продвигался по службе. Был замечен самим царем, да, бог там чего, царь всегда находился в среде вот этих. Быстро прошел вот этот вот чин от сержанта там до поручика. Вот. И как раз в конце царствования Петра значит, с новым чином капитана он стал заместителем Толстого, а по сути дела руководителем фактическим вот тайного сыска, тайной канцелярии. И возглавлял это ведомство вплоть до смерти Екатерины Первой, потому что, Ек... точнее говоря, воцарение Екатерины Первой, прошу прощения, Екатерина Первая его отправила в ссылку. То есть подвергли опале и отправили в ссылку. Почему? Потому что у ну, Шакова много, на самом деле, было таких моментов. Но это понимать нужно, это специфическая очень деятельность. И вот, скорее всего, вот Ушаков, он прям был к ней ну, прирожден, что ли. Вот его описывают как человека, например, в обыкновенной э, жизни очень воспитанного, образованного, любезного, да, умеющего э, найти подход к разным людям, то есть э, коммуникабельного такого, да. Но в стенах своей канцелярии вот этой вот, да, а он там даже ночевал, говорят, да, видя вот этот розыск. Он прибегал. К всем способам дознания, которые были в то время доступны. А способ-то был, в общем-то, один. Пытка. Да? И э, вел розыск, да, и вел успешно всегда практически да, этот розыск. Причем как лично, так и через своих ну, сотрудников, да, доверенных лиц. Э, Ушаков вел розыск по делу Алексея, да, царевича Алексея. Бегсти Царьевича Алексея. Был одним из подписантов приговора смертного Алексею и даже как ну, там говорили одним из участников его такой тайной казни да убийства вот он же расследовал дело Вильяма Монса это уже в конце царствования Петра Первого ну подоплека была такой что Монс якобы оказался в фаворитах Екатерины и было сделано расследование, Монс э, увлечен был якобы во взяточничестве, в особо крупных, да? ну и, соответственно, приговорен к смерти. Ну вот Екатерина, видимо, дыма-то без огня не было, Екатерина таким образом Ушакова покарал Вон, правда, в итоге в ссылке оказался тоже недалеко, в том же Ярославле, это вот такая ближняя ссылка была. И, несмотря на то, что в столице не появлялся, жил как бы под надзором, но через свои связи, через своих агентов был очень хорошо всегда осведомлен, что происходит в столице. И, соответственно, был одним из лиц, которые поддержали Анну Иоанновну как раз в борьбе с верховниками. Ну, Это как раз в 1731 году. На волне как раз уже только-только начинающихся Репрессий в отношении своих противников, тайная канцелярия, запрещенная да, при Екатерине, была восстановлена вновь. И вновь ее главой стал Андрей Иванович Ушаков. Между прочим, по оценкам иностранцев, в принципе, он не был каким-то чудовищем, таким уж прям вот или маньяком, да. Потому что, ну, пытки, например, там, в дознании, тогда это была обычная практика, везде причем. И отмечали такую вещь, что он действовал всегда строго в рамках того закона, который был в то время. То есть это был человек, вне всякого сомнения, очень такой своеобразный, интересный. И он пережил четырех правителей и занимался своим прямым делом. При том, что иногда судьба его сводила вплотную с его бывшими жертвами, Вот, если говорить о шутовстве при дворе Анны Иоанновны, там... Целый штат был шутов всяких, причем это были представители аристократических фамилий, и вот был там один еще как из старых таких шутов Петровский. Ну, это даже в фольклорном жанре отмечается Иван Алексеевич Балакирев, шут Балакирев. Насколько он был шут, непонятно, но то, что человек был очень скорый на слово, острое слово, да, нелицеприятное слово, это вполне возможно. Так вот, как раз в процессе Монса Балакирь выступал одним из главных обвиняемых. И он, кстати, из него от него поступили свидетельские показания о том, что Монс берет взятки. Началось-то его преследование от того, что он проболтался, он был ездовым форейтером. Екатерины, и он проболтался там где-то с пьяну, что возит письма от Монса Екатерине. Его взяли. Тот же Ушаков его лично пытал. Нужные показания были взяты. Ну, и дальше, дальше. Между прочим, 60 ударов палками. И ссылка в Рогер Вик. Это гибое место считалось в это время. Не да. путевочка в Анапу. Да. Получил Балакарев. Но потом... Он был помилован в итоге, да, там через и вновь оказался при дворе, но уже будучи достаточно взрослым человеком. Уже э, Анны Иановны. С одной стороны, Ушаков пользовался личным доверием и правом даже вхождения без доклада в покое императрицы. И тут же всегда был Балакарев. И вот между ними нередко возникали прям прямые склоки. К тому, что э, Анна Иоанновна, она. Ну, несколько благоволило Балакиреву, да, и позволяла ему шутить на там, такие темы, которые, в общем-то, были, наверное, неприятны Ушакову. Вот, вот такие вот перипетии могли быть да, при дворе государни Анны Анны. Так вот, тайная канцелярия стала действительно главной, так скажем, силой, которая укрепляла опоры престола. принципе, ее действия такого был – выискивать тех, кто так или иначе заумышлял на незыблемость императорской власти. Врагов прямых и непрямых. Да? Поэтому людей попадало туда очень много, самых разнообразных. То есть, число... Прошедших через тайную вот эту канцелярию там исчисляется где-то около полутора десятков тысяч человек. Правда, наказано из них было гораздо меньше. Ну, реальное наказание понесли. Вот. Потому что э, принцип-то, в общем-то, был совершенно простой. Э, в, напрямую принимались доносы. Да, вообще в любом месте можно было человеку прокричать два важных. Слово, да? Слово и дело Государева. И это означало, что он имеет некие сведения государственной важности. Его препровождали в тайную канцелярию, выслушивали его. А это мог быть прямой донос просто, да? Но при этом интересная деталь: Его оставляли тоже в заключении. Значит, работали с обвиняемым, да? Если тот, как выражается, запирался то начинали работать вот с доносчиком. Не зря в народе сложилась такая поговорка «доносчику первый кнут», потому что за ложное обвинительство тоже следовало наказание. Но надо понимать, что система-то получение показаний, она, в общем-то, требовала очень серьезной силы духа. И понятно, что многие сознавались и себя оговаривали. Вот. Поэтому процессы периодически возникали, да, и периодически возникали такие достаточно серьезные, но это вот в первую очередь цементировало, так скажем, людей верных Анне Иоанновне и заставляло бояться тех, кто, ну, так или иначе критически относился к ее правлению. Такие тоже были и среди дворянства, и среди чиновничества, вот, то есть, Тайная канцелярия стала вот как раз таким инструментом, э, ну, если не подавление какого-то инакомыслия, то недопущение такового вообще. Вот уже э, заручившись, так скажем, такими инструментами, получив такие инструменты, Анна и Анна, она, конечно, уже почувствовала себя гораздо более увереннее. Практически сразу же после приезда Бирона в 1930 году она перебирается со двором в Петербург. До этого она находилась в Москве. Да? До этого она опасалась этого делать. В 1930-1931 году серьезно снижаются полномочия Сената. Туда, во-первых, вводится родственник непосредственно Анны ановны И окончательное снижение, так скажем, роли Сената происходит с учреждением в 1731 году собственного ее ее, императорского величества кабинета из трех персон. Тоже идея Стармана, кстати. Одной такой персоной стал, ну, понятно, Старман. Дальше шел Гаврил Иванович Головкин, уже очень пожилой, канцлер империи. И Алексей Черкасский, князь замедлительность которого современ... и так скажем мы мысли и действия современники прозвали его черепахою ну вот можно понять кому тут принадлежала первая скрипка то есть Астерман, он будучи мастером интриги он конечно же подмял так скажем все нити управления именно под себя хотя делал это очень осторожно на самом деле. Почему осторожно? тоже сейчас расскажу. Аннеяна, в общем-то, как я уже говорил, не особо стремилась решать государственные дела, хотя распорядок дня ее начинался с того, что она с утра занималась, какие-то занималась, как это можно сказать, государственными делами, то есть устраивала прием. Вот. разбирал дела, большую часть которых отдавала или Берону на рассмотрение, или Астерману. А в 1735 году, в общем-то, ей, видимо, и это наскучило, и появился указ, в котором подпись императрицы, или точнее, подпись трех членов кабинета императрицы приравнивалась к ее личному, к личной подписи. То есть, в принципе, даже можно было без ее участия какие-то вопросы и решить. Вот. А Сторман был осторожен, почему? Потому, что он был не один такой хитрый. Там постепенно, как раз вот после, особенно после э, приезда Берона, э, складывается вот эта самая немецкая партия, которая потом будет объектом как раз вот всех объектом неприязни, всеобщей, можно сказать. Ну, почему? Во-первых, Берон привозит своих родственников, всех. Надо сказать, что у нее была семья, между прочим, да, жена, дети, вот, ну, вот таковы были нравы, да? что можно было иметь официальную семью, но в это, вре- в это же время все знали, что ты живешь там с другой женщиной, хотя она и императрица. Вслед за этим а, произошел, как я уже говорил, набор иностранных офицеров, да, в гвардию, точнее говоря, иностранцев на офицерские должности. И в основном, конечно же, это были люди, которые так или иначе лично были связаны или с Бироном, или с Левенвольда, например, или с самой Анной Анной, которая долгое время прожила тоже вне России. Поэтому вот аздзейские, так называемые прибалтийские немцы, они действительно стали играть значительную роль при дворе. В первую очередь потому, что, еще раз, да, повторяю, Анна хотела видеть около себя людей, которым она лично доверяет. Или за которых проучился человек, которому она лично доверяет. Например, Берон. Да? И вот личность Берона, она как раз тоже в этом плане очень интересна. Вот Берон был фаворитом, ну в таком вот классическом что ли понимании на самом деле. То есть, если мы возьмем Меншикова да, или ну, Толстого отчасти, да, или фаворитов там, будущих времен, то это были выдающиеся государственные деятели, которые не скрывали своих амбиций. Они были, ну, как минимум, помощники Екатерины, допустим, Великой, да, в ее там, делах, воплотителями ее идей да, в реальности, для этого нужно иметь было серьезные способности. Берон такими способностями не обладал. То есть, он, конечно, не был в мере готов к управлению государством, там, империей в целом. У него ни образования не было соответствующего, да и... желание отсутствовало. И желание, наверное, отсутствовало, да и худородный он был. Прямо скажем, не признали бы его дворяне русские, потому что он пытался еще по молодости лет устроиться на русскую службу как раз вот в... Штат придворный, да? Ему отказано было из-за того, что он э, ну, не совсем, так скажем, человек хорошего происхождения. Но вот видишь, как получилось, э, что он все равно на придворе оказался, да еще и на самом верху. Э, Интерес у него тоже совершенно другие были, да? Вот и он вел себя именно так, как вели себя фавориты там Европы. То есть он был рядом с правителем или правительницей, да? Он всегда мог выполнить поручение правителя. Он в принципе вел свою какую-то да, там, деятельность. Он выступал как некое доверенное лицо, поручитель перед. Этим. Его внимание, его расположение заискивали те, кто хотел сделать карьеру. Понятно, что он как человек оборотистый и, так скажем, умеющий торговать своей должностью, он брал с этого много и упреки в казнократстве, да, в расточительстве э, в отношении Берона, они справедливы. Но такие же упреки на самом деле, можно было к любому государственному деятелю того времени предъявить. И мы посмотрим с вами об этом. Сравним, так скажем, с государственным деятелем русским, да, есть ли отличия в этом. Бирон сделал одну очень грамотную вещь, на самом деле, которая, вот, например, погубила Менчика. Он не понял этого, и она его погубила. Он никогда не старался быть первее правительницы. То есть, он всегда действовал так, чтобы не посягать на прерогативы императорской власти. Тем более, что она, она очень ревниво относилась, да, пережив да, такое вот в 1730 году, она всю весь период своего правления очень ревниво относилась тому, чтобы кто-то хотя бы минимально да, вот, э, снизил, так скажем, статусность ее положения или статус ее положения. И Берон о себе этого не позволял. Мало того, он на самом деле очень мало вмешивался в э, общегосударственные дела. Если мы сравним число подписей под документами важными, официальными, Берон и Астерман, то увидим, что у Астерман, там, ну, еще раз повторю, буквально в каждом, Берон в основном выступал как некий такой, ну некая такая фигура, которая была на виду, то есть фигура, которая как раз вот олицетворяла что ли правление Анны Иоанновны, Качество его личности, ну, они были, конечно, не самые лучшие. Я не могу, например, назвать его государственным деятелем каким-то. Вот он, вот то, что называется фаворит, да? Человек при государе, облеченный доверием. вот Прямо безр... безграничным доверием. Ну, естественно, этим положением он пользовался вовсю. Да? Не секрет, что он очень любил лошадей. Вот, его как только не называли там недоброжевателем лошадником. И посланник Австрийской империи такое оставил характеристику, что Берон э, говорит о лошадях и с лошадьми, как Человек, а с людьми выражается, как лошадь. Или острота, которую приписывают тому же Балакиреву, например. Когда Берон его спросил, что там, как люди обо мне отзываются, Балакирев сказал, что так так, ваше сельство. Кто-то считает вас богом, точнее говоря, ангелом, а кто-то считает демоном, но за человека вас никто не считает. Ну, вот э, такие негативные явления, которые э, стали заметны очень сильно, как казнократство, то, что мы бы сейчас назвали кумовство, э, желание э, или преследование именно своей выгоды, часто в ущерб общегосударственным, это же, конечно, постепенно стало все более и более заметным. И именно на Берона да, и на людей с ним связанных как раз вот эти все молнии негодования, общественного в том числе, да, постепенно, они стали вот концентрироваться. Ну, и не избежал на этой характеристики и в последующих исследованиях. До сих пор по-разному, кстати, оценивать его роль в управлении государством и, собственно, роль в истории да, отечественной. Но мы остановимся с тем, что все таки Берон не тот человек, который решал важные государственные вопросы. Вот. Он, скорее, был такой роль, может, громотвода, да? такой публичной личности, бывший на виду у всех. Вот. А реально это нити управления, повторю еще раз, держал именно Старман. Были еще интересные деятели, которые тоже были обличены честолюбием, наверное, превосходившим все, всех кто был около Анны Аннуна? Я говорю о генерал Фельдмаршале Ягане Бурхарде Минихе, начавший служить еще при Петре, причем начал служить он очень хорошо. Он происходил из э, немецкого такого дворянского не очень крупного рода. И отец его был военный военный инженер, и сам он получил военно-инженерное образование, и он поступил на службу, представив Петру лично э, проект укреплений э, Кронштадта. И проект этот понравился Петру, и он, в общем, его взял на службу военного инженера. И вот он, в принципе, всегда исполнял военно-инженерную службу. Но а, у него был непомерное честолюбие просто. Это вот я не знаю, он называл себя столпом отечества, там, чуть ли не возвеличил себя выше там не знаю кого. И он очень активно пытался одно время э, оттеснить Берона даже от э, влияния на Анну и Анну. Ну, не получилось, конечно же, да. Но тем не менее, вот Миних, он как раз э, был олицетворением такого, ну, то, что в дальнейшем будет называться такое прусская или прусачина, точнее говоря, да, вот, то есть он был фанатом военных наук, военных упражнений, военных э, разного рода экзерсиций, и это очень сильно, э, точнее говоря, вот это вот его отношение к солдатам как к неодушевленным, да, прям скажем, предметом, к офицерам, да, и прочего. Они не снискали у него любви к нему среди армии. Вот, его очень не любили на самом деле. Но, тем не менее, он, поддержав Анну Иоанну в свое время, да, причем очень активно, энергично, он снискал, конечно, ее расположение. И в итоге он стал главнокомандующим русской армии. Вот, хотя надо отметить, что вот... Русская эта армия и флот во время правления Анны Анны испытывали очень серьезные трудности. Трудности финансирования в первую очередь, потому что вот эти все э, шикарные балы, празднества, роскошь двора итальянских теноров выписывали специально, чтобы услаждали слух придворных. Вот. Это к тому, что сама Анна Иановна иногда к своими придворными фрейлинами обращалась как с дворовыми девками. Но вот итальянская опера, театр, балет как раз завелись у нас при дворе при Анне Иановне. Ну и дальше это, в общем-то, дало, между прочим, серьезный такой импульс для развития с уже отечественных направлений это, этих видов искусства. Все это стоило очень больших денег. Деньги, естественно, брали откуда из казны. А в то же время вот э, ситуация со сбором податей, она из года в год становится все хуже. Почему? Потому что э, расходы были большие, вот, а система сбора налогов, ну она в общем-то была основана еще по Петровским принципам, да, это подушная подать, которую должен был заплатить, да, каждый э, землевладелец там или mm. ремесленник мужского пола. Да. И подушную подать собирать сначала армия должна была, собственно, воинские команды, да? потом армию от этого отстранили. В общем, неупорядочность вот этого сбора, там потом на помещиков возложили эту обязанность, привел к сбоям в поступлении в казну, вот. серьезным прямо сбоям. То есть, траты стали больше, а поступление в казну меньше. Недоимки копились из года в год. Были попытки вновь приспособить армию для просто выколачивания этих недоимых, но очень часто получалось так, что и брать-то нечего уже было. То есть, разорялись крестьянские и мелкопомещащие хозяйства. То есть, вот это прям бич был э, того времени, э, недостаток, дефицит средств. Единожды была ревизия проведена, на самом деле, в 1737 году, и выявил, что, в общем-то, почти 700 тысяч рублей дефицит бюджета. Это астрономическая, по тем временам, сумма. Но, естественно, это сказывалось на финансировании флота и армии. Причем больше всех страдал флот. Флот – делал вообще затратное. Да? И поэтому многие корабли Балтийского флота, они просто пришли в негодность. Вот. Даже те, которые были построены самим Петром, например. Вот. Тем не менее, вот тоже интересный факт, во времена Анны Иоанновны активно очень развивалось у нас мореплавание, да? вот, экспедиции на север, да, по Северному морскому пути, вот, Великая Сибирская экспедиция, в общем-то, начиналось научное исследование, Сибири, да, Дальнего Востока, вот это тоже, как из песни слова не выкинешь. Но это все-таки не благодаря целенаправленной политике государства, а благодаря подвижничеству, да, очень там многих людей. Формироваться стали вот начатки такого научного учреждения, которое потом будет образовано Академией наук, да, начинал свой ученый путь Ломоносов, вот в эти же времена ну, в общем-то, надо отметить, что да, какие-то подвижки в том числе и были. Они были бы гораздо сильнее, если бы еще и правительство как-то этому способствовало. Армия, э, нужно отметить, в, по сравнению с Фотом с несколько лучших была кондициях, что называется, но все равно недостаток э, финансирования сказался и здесь, да? Хотя, опять же, нужно отметить, что, например, в 1931 году был создан шляхерский корпус, так называемый. То есть, это предтеча кадетских корпусов, там, где занимались образованием офицеров. Первое учебное заведение для обучения офицерского состава. Два новых гвардейских полка, то есть две единицы. Потом произошло организационное переформирование армии. вот И воевали мы так по-крупному в это время дважды. Это была война за польское наследство, так называемая русско-польская война. То есть это середина 30-х годов, как раз необходимость в поддержание своего ставленника да, на польском престоле. Вот. Но эта традиция, как раз будет еще продолжаться и при Екатерине II, и воевали с турками. И с турками воевали в основном то 1737-39 годы. Вот. Были совершены походы на Крым, и армия под командованием маршала Петра Петровича Ласси Заходила в Крым и в Бахтисарай, но закрепиться там не смогла. Походы эти были очень... Во-первых, там был неудачный поход еще во главе с самим Менихом. Очень тяжелые были, потому что большинство потерь было даже не от военных столкновений, потому что татарскую конницу, попробуй ее поймай с помощью регулярной армии. Ну, да, в основном, пехотинцев. А из-за плохой подготовки переходов через степи, солончаки и прочее. То есть, голод, жажда, болезни. Косили как раз армию. Вот почему как раз у Анны, времена Анны Иоанновны завоевание Крыма не случилось, а вот Екатерина II случилось. Там уже определенная база была подготовлена. Вот. Воевали в коалиции с австрийцами. И надо отметить, что Астерман он вообще был проавстрийски ориентирован. Так скажем, ну Это понятно было, с одной стороны, потому что это ближайший сосед наш, есть общие интересы, из великих держав, я имею в виду, есть общие интересы, да? борьба значит, с Турцией, э, ситуация в Польше, да? вообще общие европейские дела. Но, э, в принципе, в 1736 году был заключен э, союз также и с э, Англией, э, что не могло не насторожить Францию. В это время как раз Англия и Франция начинают готовиться пока еще к активному соперничеству из-за колоний. И это будет иметь определенное значение для следующего дворцового переворота. Значит, вот Миних, он э, по честолюбию превосходил всех остальных. Да? И в итоге это честолюбие ему отчасти удалось даже реализовать. Так что Астарману приходилось быть... Осмотрительным, да? И он эту осмотрительность не потерял, в общем-то, до конца своего правления. Точнее говоря, до конца правления Анны Иоанновны. Ну, оговорка, в общем-то, тоже в строку, что называется. А зарубежные источники характеризуют его... Вот интересно, на самом деле, на мой взгляд, вот он получает превосходные оценки, превосходные оценки, со стороны западных дипломатов, да? то есть его называют одним из величайших министров да, своего времени. Он был умен, чрезвычайно трудолюбив. Значит, он называет его английский посланник, например, одним из умнейших вельмож Европы. Вообще, то есть вот прям превосходный. Но в то же время домашний образ жизни его тоже вызывает странности определенные. Он... «Был еще неопрятнее русских и поляков. Комнаты его были плохо меблированы, а слуги одеты необыкновенно, как нищие. Серебряная посуда, которую он употреблял ежедневно, была до того грязна, что походила на свинцовую, и кушни подавались хорошие только в дни торжественных обедов. Одежда его в последние годы, когда он выходил из кабинета только к столу, была до того грязна, что возбуждало отвращение». Но человек, в общем-то, жил в себе, да, в своих интригах, в своей голове, вот которую вот, развивались, к внешнему вот, этому блеску вообще никакого внимания не придавал. Это, кстати, вот, э, свидетельство как раз <coughs> зарубежных авторов. Вот. Ну, вот, даже из того, что удалось сказать, да, опять же, я говорю, очень бегло, вот на самом деле. Понятно, что ситуация-то она была не самая простой. Вот. Анна Иоанновна, да, императрица на троне, но она практически ничего не решала. Решал придвор, решала придворный круг вот этот вот. И можем мы назвать с серьезной долей основания, что при Анне Иоанновне сложилась придворная система управления. Да? То есть э, двор, доверенные лица, да, фавориты, только через них... Так или иначе, вершились какие-то государственные дела. То есть, воля монарха здесь была абсолютно второстепенна. К ней прислушивались, конечно, да, но только с той целью, чтобы угадать ее желание, чтобы не навлечь на себя опал какую-то. А вот государственные вопросы решались именно таким образом, при дворе. Ну, а Ну, ко двору попадали, конечно же, не случайные люди. Вот. Как можно было попасть ко двору? Да? Через протекцию. То есть, через поручительство влиятельных лиц. Самым влиятельным лицом, конечно, был Беррон, да? который постоянно находился в покоях императрицы. Мало того, у них всегда практически были совместные обеды. То есть, Бирон с семьей Анна Иоанновна завтракали, обедали, ужинали. Больше никого, наверное, не допускали, только в экстренных случаях. Я говорю, только один человек имел право без доклада ходить, это Ушаков. Значит, изъяснялись по-немецки между собой. Значит, поэтому, чтобы попасть ко двору, да, нужно было в первую очередь заискивать у кого-то из сильных при дворе. Ну, вот у Берона, например. Такой вот путь прошел, кстати, один из таких неудавшихся реформаторов, и его очень часто называют выразителем интересов русской партии, так называемой, да, потому что постепенно вот это соперничество на такой национальной, что ли, почве, да, оно становилось все более и более серьезным. Русским дворянам, вельможам становилось понятно, что их просто оттеснили. от государственного управления. Оттеснили почему? Потому что вот эти иноземцы оказались сплоченнее, коварнее и хитрее, более искушенными в интригах. Вот я говорю об Артемии Петровиче Волынском, человеком, который вздумал потягаться в искусстве интриги с самим Эстерманом. Он занимал, в общем-то, последовательно разные государственные должности, начал служить тоже еще при Петре, так скажем, младший такой сотрудник Петра. Работал долгое время с Татищевым, пользовался его покровительством. Татищев был, между прочим, губернатором Оренбуржья. И как раз по протекции Татищева попадает он в Петербург, где пытается втереться и небезуспешно в доверие к Берону, используя слабость того, да, лошадей. Вот. Берону в это время отстроили манеж, да, известный там, в Петербурге. Не будет нибудь а строил. На все это дело 5 тысяч государственных денег угрохали. Вот. То есть, ну, такое нормальное дело было значит, он сходится как раз вот на почве разговоров и оценок лошадей как раз. И Берон видит, человек-то прям разбирается. А Балынский он действительно был очень тоже грамотный такой лошадник, что называется. Вот Человек разбирается, единомышленник, можно сказать. И практически сразу же он дает лесную характеристику Волынскому, что этот человек очень достойный. Но это он для себя и так определил, а впоследствии и до императрицы дошли вот эти отзывы. Вот. надо сказать, что в общем-то Волынский он сознательно делал карьеру, так скажем, вот. то есть у него было было свое видение, как поправить государственные дела, потому что он был убежден в том, что не все правильно происходит. Мало того, еще на пути, вот так скажем, к вершине у него будет вершина власти, он, э, ну, можно сказать, создал кружок единомышленников, или встречался со своими единомышленниками, в которых обсуждали, в том числе, вот, некие такие вопросы, проекты, да, как бы, ну, как у нас обычно говорят, как нам обустроить Россию, да, Значит, ну, вот такой же план рассуждения, который вывелись якобы в некий проект, от которого сохранилось только название. Рассуждение о происходящих в рядах особе государя и общее всему государству, чего происходили и происходит. То есть, ну, скорее всего, это некий такой памфлетического характера документ, который, тем не менее, еще и ряд предложений конкретных имел. Впоследствии вину Волынскому вменят то, что тексты СИИ читались публично, вот, значит, и для большой аудитории, то есть, уже не просто так для себя, а и Propaganda. пропаганду вёл. Да, вот. Значит, ну, Волынский в итоге добивается того, что по протекции Берона Анна Иоанна благоволит его назначению в члены кабинета ее императорского величества. Вместо Головкина как раз, который совсем уже отряхлел в то время. Волынский, а он был, кстати, сам молодой тоже, из членов вот этого кабинета. Волынский, черкасский, астерман. Да? И вот здесь как раз начинается попытка Волынского вот некие свои проекты через кабинет ее императорского величества о, воплотить в жизнь и естественно это наталкивается на не то что непонимание а прямое противодействие Астормана Асторман очень быстро оценил опасность вот всего этого дела что предлагал Волынский ну опять же это мы примерно можем допустить да он, кстати, не предлагал что-то кардинально менять. Вот. Он действительно предлагал улучшить. Но это улучшение грозило бы, собственно, изменению вот этого привычного, уже ставшего привычным порядка использовать в свое положение, да, вот эти вот придворные влиятельные люди. Да? То есть вот всю эту систему, выстроенную Астарманом, оно грозило поломать. Ну, что предлагал, например? Значит, во-первых, расширить состав Сената и вернуть ему прежние полномочия. То есть вместо кабинета, который был перегружен чрезвычайно все-таки, вновь восстановить роль Сената. Назначать на все должности, в том числе и канцелярские, только дворян, что обеспечило бы, опять же, выполнение некоторых требований дворян, в первую очередь, продвижение по службе. На местах ввести несменяемость воевод. Для дворян ввести винную монополию. Ну, винная монополия – это, в первую очередь, поддержка дворян. Да? Для горожан восстановить магистраты в городах. То есть, ввести э, прообраз городского самоуправления, который был еще при Петре I. Учредить духовные академии, где обучать духовенства и набирать их, в том числе, и из дворян. Сократить армию. и Это дало бы экономию бюджета, до 180 тысяч рублей в год, и сочинить окладную книгу, окладную, точнее говоря, книгу, то есть это писанные статьи бюджета, то есть расходные и доходные, то есть привести в некий баланс доходы и расходы. Тогда такого не было, то есть все было, так скажем, введенит какого-то, в лучшем случае, одного человека, ну и баланс никто не сводил, конечно, никогда. Вот. И, э, в общем-то, это было направлено больше на укрепление государственной власти, на самом деле. Но это угрожало положению э, фаворитов да, и влиятельных лиц из немецкой партии. И поэтому очень быстро против Волынского было открыто дело о государственной измене. Опять же, зашли, с, так скажем, сбоку был арестован его денщик, под пытками он рассказал, с кем встречался Волынский, о чем примерно говорили, ну, занимались допросом профессионал своего дела, тот же самый Ушаков Андрей Иванович, вот, и, соответственно, на основе этих показаний был арестован сам Волынский и часть его, так называемых, конфидентов, то есть, ну, единомышленников, в числе которых был архитектор Ерабкин, адмирал Сойманов и целый ряд других, так скажем, поменьше уже значением. И все они понесли наказание. Ну, Сильнее всех, конечно, был наказан сам Волынский, которого обвинили в злоумышлении на императорское величие. То есть в попытках уменьшить да, ограничить самодержавную власть. Вот. И как отягчающие обстоятельства, опять же, то, что он еще и агитацию вел, и какую-то там единомышленников сковатил. Анны, кстати, не вникала в суть процесса, ей докладывали только. И у нее сложилось впечатление, что это новые верховники. Да, то есть они посягают на ее самодержавную власть. Она даже в некую панику впала, было, но ее успокоили, да, скажут, что все под контролем, процесс идет. Вот. И э, Волынску подвергли прилюдно, да, такой очень э, устрашающей казни. То есть его приговорили к смерти, к отсеканию головы, вот. но предварительно вырвали язык. И все это, вот в то время уже достаточно редкими были такие публичные казни все-таки, да, особенно вот такие кровавые, но это было вот сделано как раз в назидании, да, чтобы никто вообще даже не задумывался об этом. Все остальные получили, ну, кто что, в основном это были э, ссылки. Вот, вот э, таким образом, э, да, и сравнение, да, вот э, Волынский, например, и Берон. Вот. Если мы будем сравнивать качество характеров, вот, не найдем мы каких-либо различий. Наверное, не зря они так сошлись очень быстро. Берон был Казнокрадом, Казнокрадом был Волынский. Вот. Это тоже известный факт. Да? Значит, Берон был груб с своими подчиненными, Волынский то же самое делал. То есть, это было, собственно, ну, нравы того времени. Вот. И это я к тому говорю, что в принципе вот, всю эту борьбу на самом деле мы не должны воспринимать именно как борьбу э, каких-то политических идей. Все-таки это была борьба за место у престола, за место при дворе. Вот все содержание этих всех событий это борьба за влияние на императрицу. А между тем, императрица она это уже показывала, демонстрировала признаки нездоровья к концу 30-х годов. Анна Иоанновна вела, прям скажем, не самый здоровый образ жизни. Другое дело, что здоровья у нее было очень много. Но, тем не менее, постепенно она стала страдать от мочекаменной болезни. Вот И... 5 октября 1740 года после обеда у нее случился приступ, от которого она потеряла сознание. В общем, болезнь серьезно очень осложнилась. За год до этого она предприняла определенные действия, чтобы обеспечить все-таки наследование престола. Значит, она приблизила к себе, так скажем, свою племянницу, Анну Леопольдовну, это как раз э, Анна и Екатерина, две сестры. Анна была выдана замуж за герцога Курлянского, Екатерина за герцогами Мекленбургского, вот как раз Анна Леопольдовна Мекленбургская, это как раз э, дочь от брака Леопольда и Екатерины. И некоторое время рассматривала ее кандидатуру, да, но впоследствии решение все изменило. И в 1739 году она устраивает свадьбу Анны Леопольдовны с Антоном Галштинским, да, принцем Антоном Галштинским. Возникает так называемая Галштинская фамилия в нашей истории. Вот. В 1740 году, через год, рождается наследник престола Иван VI Антонович, и вот как раз его уже больная Анна Иоанновна называет своим преемником, то есть, наследником престола за э, то время, если вдруг он не достигнет совершеннолетия, регентом должна была оставаться его мать. Вот. Э, правда, нужно справедливости сказать, что не все так просто было, потому что э, галштинская фамилия, родня, дальше. и кружок, который сразу же стал формироваться э, при таком вот дворе, да, Анны Леопольдовны. А в него тоже ходили там разные товарищи, там и посланники иноземных держав, и кандидатуры будущих фаворитов. Он как-то стал проявлять ненужную активность тем, чтобы э, завещание вот это вот, да, Анны и Анны, как-то переделать, вот. И как раз вот когда Анна лежала уже при смерти, Берон, пользуясь, может, вот этой вот ситуацией, он просто настоял на том, чтобы еще одним опекуном над Иоанном Антоновичем был назначен он. Так ли не так, но Анна сказала, уступила его да, просьбе, требованию, но при этом сказала, что Эрнст ты идешь к своей погибели. Вот. Но, тем не менее, подписала вот это вот дополнительное распоряжение к своему завещанию. И э, после ее смерти, как раз в октябре 1940 года, сложилась такая ситуация, что у нас фактически, да, формально правителем выступает недостигший еще годового возраста младенец. Вот, и при нем два регента. Это мать и Эрстеоган Теоган Бирон. Берон, кстати, предпринял несколько попыток для того, чтобы заручиться, ну, получить более такую серьезную поддержку. Он провел амнистию да, некоторых осужденных. Хотя нужно отметить, что как раз вот в 1939 году последовала расправа над долгорукими. Долгорукие были Сначала высланы в более далекую ссылку. Значит, это Шессельбург. Вот, и потом начались, собственно, уже судеб... новые судебные дела и расправы над ними. Так, Василий Лукич долгорукий был казнен, потом Иван Алексеевич Долгорукий фаворит Петра II. Ну, Прям его четвертовали вообще. Потому что у него была вина якобы самая сильная. Он подложное завещание составил. Да? Ну и вообще вся эта семья подверглась очень серьезной опале, так скажем. Да? И мужчины, и женщины, причем с разделением семейств, они были разосланы по разным уголкам империи. Причем некоторые очень прям далеко. Опала с них снята будет только при Елизавете. И то не сразу, так скажем. А репрессии обрушились и на Голицыных да? годом ранее, например. Да? Там начинаются судебные процессы против родственников, прямых участников. вот, И на волне этих процессов, и их самих тоже подвергают опале и репрессиям. Вот на одного из кстати, представителей, старшей ветви, кстати, который вообще так слабо участвует, его в придворные шуты переводит. Вот. Очень интересная судьба. Тоже больше 80 лет прожил. Все, как говорится, повидал. Четырежды был женат. Один раз из которых вот на вдоте Бужениновой. Приживалки при Анне, дворе Анны Иоанновны. Как раз-то свадьба в, золот... в ледяном доме присвала УТЭ. Ну, сначала начнем с того, скажем о том, почему вот аристократам и представителям аристократических фамилий переводили их в шуты, ну, потому что это вот было своеобразное такое мщение, то есть низведение до такого очень низкого положения, а поскольку жизнь-то... При дворе я только концентрировалось для Анны и то, соответственно, вот при дворе ты занимаешь такое вот не очень хорошее положение, так скажем. Веселишь и э, всячески, так скажем, дурачишься да, в году императрицы. А, во-вторых, значит, вот про ледяной дом, да, есть у Ивана Ложечникова э, тоже роман, да, Ледяной дом. Ну, вообще, действо, конечно, было сногсшибательное. Вот это я не знаю, это какая-то смесь карнавала да, но на наш... и торжественного там парада, вот, но на э, наш русский манер. Продюсеры да, постарались. Что... Узнать бы кто, вот на самом деле, кто придумал это все. Потому что это дело был зимой, в феврале месяца. Для новобрачных выстроили дворец из льда 6 метров высотой со всеми атрибутами мебель из-за льда. Ладно, там стены, да, мебель, окна, двери открывающиеся. Значит, перед домом э, фонтан, кит ледяной. Из Китая шпарит фонтан нефти с возжиганием, то есть огненный. Значит, э, собрали со всей империи, как говорили, коров и корлиц, ну, людей невысокого роста, обредили их в национальные одежды народов России и пустили свадебным поездом, так скажем. То есть, это было нечто, наверное, невообразимое. Другое дело, что новобрачные чуть было богу душу не отдали, потому что их поместили, в общем-то, в эти апартаменты, сказали, вот вам для первой брачной ночи пентхаус, да, вот. Но там холодно же, там и на улице мороз, там по 30 градусов, и тут лиза льда всё. Но чтобы они не убежали, к ним приставили гвардейских солдат, не убежишь, вот, и приказали ложиться спать, да, мол, согреетесь, мол, в объятиях жарких, да, там какие там жаркие объятия. Ну, в общем, дальше тут разнятся сведения, то ли удалось подкупить кого-то из солдат, и тот принес им туп, то ли просто жались над несчастными, что называется. Но тем не менее прожили в браке, двое детей было у них. Потом Авдоте, значит, умерла в природах очередных Не, в природах второго ребенка умерла. Вот. А сам вот Алекс... Алексей Михайлович. Голицын, он еще дважды был женат. А первый брак у него очень такой трагичный. Из-за него он и погорел. Он был женат на итальянке непонятного происхождения. Привез ее в Россию, но она не перешла в православие. А тогда что-то как-то очень строго же с этим было. И вот нашли такой формальный повод, чтобы ущучить, что называется, фамилию Голицыных. Не извести их. Это же все равно ну, позор. Прям, скажем. Тем более, что он придал к старшей ветви Голицыных. Он был внуком знаменитого Василия Васильевича Голицына. Ну, в общем, такое. Вот. И э, э, Берон, в общем-то, попытался как-то заручиться поддержкой да, со стороны тех, кого когда-то, ну, так или иначе, обидел, быть может, или это. Удалось у него это слабо. Да, потому что, в общем-то, сразу же возникло... Двойное противодействие. Первое противодействие со стороны русского дворянства, шлихетства, да, которые, в общем-то, увидел, что двор Анны Леопольдовны в миниатюре напоминает тот же самый двор Анны Аннуны. Те же иностранцы, тоже о, закрытое влияние. Да? Надо сказать, что Астерман, он выступал как сама Анна Леопольд, она вообще была женщина очень тихая, такого тихого нрава, спокойного. Вот. Он выступал, как она о, сообщала, как добрый пастырь да, в отношении. То есть ну тоже, видимо, давал нужные советы. Вот И э, вот это вот противодействие постепенно стало превращаться в организованную силу. Почему? Потому что стало... Понятно. Точка приложения этого недовольства э, и точка концентрации, где можно это все как бы выплеснуть э, и высказать без э, опаски, это компания, лейб-компания Елизаветы Петровны. Вот. то есть вот Елизавета Петровна постепенно становится вот как смотрите, как бы такой антипод, да? что вот она-то Совершенно уж русская правительница, да, чем вот это вот все. тому же наследник-то он тоже полунемец получается, Иван Тшестой Антонович. И вторая опасность, более, как оказалось, серьезная была со стороны Миниха, который решил, что самый подходящий момент, собственно, Беронта не звернуть. Вот он, воспользовавшись поддержкой, но все равно определенная поддержка в армии была, опять же, он глава вооруженных сил был в то время. Он совершает вооруженный переворот в 1741 году, вот, и низлагает вот эту вот Гауштинскую да, фамилию и арестовывает Берона. Значит, правда, и объявляет себя регентом при Иване Антоновича. Правда, в общем-то, эта ситуация долго не продолжалась, потому что практически сразу же за одним переворотом следует второй переворот в пользу Елизаветы Петровны. Здесь нужно отметить, что уже очень плотно на пульсе руку держало дипломатическое представительство Франции. Вот. И оно всячески торопило да, и стимулировало, что называется, Елизавета Петровна слухами о том, что вот или Берон сейчас тебя заарестует... И отправить в ссылку или в монастырь того хуже. А для Елизаветы Петровны монастырь был очень неприятная вещь. Она была женщиной очень жизнелюбивой, имела веселый нрав, любила балы и прочие атрибуты светской жизни. Вот. А, или, или миних. Вот. И поэтому, в общем-то, это ускорило процесс прихода ее к власти. Но об этом мы наверное, позже будем говорить, скажу лишь, что вот э, судьба вот этой самой Галштинской фамилии, она очень такая трагичная, но она в то же время ставит определенную точку в э, череде дворцовых переворотов. Э, значит, Антон Ульрих да, и Анна Леопольевна с сыном в итоге были помещены в Холмогоры, то есть это к ближе туда, и долгое время жили там, После этого противоречивые сведения поступают вот, при уже конце правления Елизаветы. Считается, что семья была разделена. Родители остались в Холмогорах, вот, а Иван VI был помещен в крепость Шлиссельбург. Есть другая версия, что они все вместе приехали шли в Шлиссельбург, и потом только Иван Антонович был арестован, Анна леопольна умерла, а Антон вернулся к себе на родину. В общем-то, точных сведений на самом деле нет. Буквально недавно была информация, что вроде в Холмогорах нашли некий склеп там с как раз вот представителями вот этой вот фамилии, да, старшими. Иван Антонович содержался в одиночной камере Шлиссельбургской крепости, потому что он был претендент на престол, достаточно опасный. И он больше прав имел на престол, на самом деле, чем Петр III, если так разобраться династически. И уж наверняка больше, чем Екатерина II. В 1760 году, по-моему, или 61-м, я уж не помню точно, произошел мятеж в Шестербургской крепости, но на волне как раз смерти Петра III и слухов об узурпации власти Екатериной поручик Гудович пытался освободить Ивана VI в качестве вот, претендента живого. Хотя он уже был, конечно, живой, но очень сильно не в себе. Молодой человек, воспитывавшийся ну, практически никем, не воспитывавшийся, а сразу помещенный в одиночку. Охрана, следуя инструкции, положенной при угрозе освобождения пленника, его заколола. Значит, вот так закончилась многолетняя вражда двух ветвей потомков Алексея Михайловича, потомков от Марии Милославской, которым принадлежали Софья, Анна и Иван VI в итоге, и потомков Натальи Нарышкиной, то есть это линия Петра Великого. В принципе, здесь уже можно говорить о том, что, собственно, прямая эта династия, она тоже пресеклась Романовых окончательно. И новое время, новое правление Екатерины, оно, в общем-то, знаменовало как раз вот такой промежуточный итог, что ли, эпохи дворцовых переворотов, когда э, часть э, претендентов, она была ну, физически просто уже истреблена. Э, Дальше уже по-другому. Сценарий будет развиваться события в плане борьбы за трон. Ну, а Анинское время, да, наверное, мы должны оценить, если так вот взвешенно подходить к тому, как, как там ситуация развивалась, да, то это, конечно, время не самое прогрессивное в истории нашей страны, потому что личные интересы здесь возобладали, причем личный интерес всех, да, они возобладали над интересами государственными. И это не принесло пользы ни, собственно, людям, личностям вот этим, да, ни государству в целом, стране в целом. Анну ни в коем случае нельзя назвать выдающимся или хоть каким-либо значимым таким серьезным государственным деятелем. Она отбыла свое время да, на престоле, как это было положено и по рождению, так скажем. Она не была самостоятельной фигурой никогда свое, за все время своего правления. Все вопросы решали другие люди, абсолютно другие люди. И главным здесь, конечно, интриганом и воплотителем государственной политики был Астерман Андрей Иванович, который прожил долгую политическую жизнь. Между прочим, его после воцарения Елизаветы Петровны отправили по протаренной дорожке в город Березов. Берон свою ссылку отбывал в... Ярославль в том же самом, был возвращен впоследствии, вновь в Петербург уже пожилым человеком, так скажем. Вот. И для, собственно, страны, для государства можно найти один плюс. То, что, в принципе, окончательно уже установилась прерогатива вот именно самодержавной власти. То есть, именно самодержавие как основной вид организации власти э, в Российской империи после смерти Петра он несколько пошатнулся все-таки да вот но при анианне он стал незыблемым и посягать на авторитет власти этой или замещать каким-либо образом своими действиями решения правителя, как это дерзал, например, Меншиков да, при Петре там Втором или еще как-то, и долгорукие при Петре Втором, уже никто не решался. То есть, произошло укрепление именно системы абсолютной монархии. И можно в этом плане э, с времени правления Анны Иоанновны э, начинать отсчет вот, уже э, тем... Процессам, которые приведут к ну, блистательному веку Екатерины. Да? Потому что воцарение Екатерины это тоже будет серьезное испытание, но оно будет пройдено гораздо легче, например. Так что зря ничего не происходит, да? все имеет свое продолжение. Случайности не случайны, как говорили в одном фильме.
0: Алексей, Ильич, огромное спасибо за сегодняшний рассказ. Наконец-то мы закончили с Анной Ивановной. Нас ждут впереди перевороты с участием гвардейцев и дальнейшее погружение в историю переворотов. У меня есть один вопрос. Слушайте, ну мы как-то раз в рада об этом уже говорили, но сами иностранцы, они вообще понимали, что они иностранцы, или они ехали сюда чисто делать карьеру и зарабатывать репутацию?
1: В основном второе. Многие иностранцы, на самом деле, которые приехали в Россию, они стали очень близки к русскому духу, что называется, к русскому образу жизни. По сути дела, они стали русскими. То есть, нельзя, например, прямо считать, что они выступали какая-то консолидированная диаспора. У них, в первую очередь, вот здесь, если мы говорим применительно к Анне Иоанновне, то здесь как бы ситуативная им пришлось сплотиться. Вот. Потому что ну, нужно было как-то вот определить да, свое положение. И сама Анна Анна была заинтересована в этих людях, при других правителях, например, ну, Ту же роль, да, которую играли иностранцы при Ане, играли, собственно, русские да? или да, как при Елизавете. А, поэтому нельзя сказать, что они как-то вот как такая иностранная экспансия, что ли, выступали. Еще раз повторю, немало примеров того, как многие иностранцы, переехав в Россию, да, становились еще, может быть, даже более русскими, чем сами природные русские. Например, Екатерина II та же самая. Вот. Так что здесь основная эта цель, как бы первоначальная, да, это получить службу, да, получить определенные возможности да, для построения карьеры. Вот. И кто как к этому относился, это уже другой вопрос. То есть кто-то хотел больше брать взятых там и это, а кто-то хотел служить. То есть здесь уже просто личные качества играли большую роль, на самом деле.
0: Но, а, ну, а тогда же не было еще такой страны, как Германия, были отдельные княжества, правильно? Да, То есть да. они прям не говоришь, что я, я там гражданин немецких нет, княжеств, нет, поэтому они, мы здесь будем нет, продвигать
1: нет. политику иностранного государства. Конечно, нет. Здесь, я говорю, национальных мотивов было минимум, что называется. Вот Какие-то вот такие моменты, связанные там с землячеством и прочим, они ушли в прошлое вместе вот с этой самой немецкой слободой. Сейчас уже в любом случае все, кто поступал на службу, да, они так или иначе априори становились подданными Российской империи, вот. и как бы неприятие, что ли, какое-то, да, со стороны русских было то, что вот, ну, как бы это относительно в новинку было, на самом деле, такое текучка да, движение кадров да еще и людей ну немножко все-таки по-другому мыслящих по-другому быть может даже и расповедания имеющих другое вот и э, самое главное близких к императрице тут ведь вопрос вот при они они был в чем кто ближе к императрице тот значит вот самый главный вот а почему они а не мы ну а почему я уже говорил то что они оказались несколько сплоченнее а самое главное опытнее в интригах. Потому что такого мастера интриги, как Эстерман, ну, я говорю, вряд ли кто мог переиграть. И оценки западных дипломатов, да, дипломатов западных стран превосходные, да, прямо скажем, они, конечно, к ним стоит прислушаться. Да.
0: Ну что ж, огромное спасибо. На этом мы сегодня завершим. Будем с нетерпением ожидать продолжения нашего путешествия в мир дворцовых переворотов. Подписывайтесь на наш канал э, на Яндекс Музыке, на iTunes подкастах, на Google подкастах, Казбокс.ФМ, Дизере. Подписывайтесь на нас ВКонтакте. Э, нас везде можно найти по нашему дяденьке на фиолетовом фоне или по фразам «Что это было? Подкаст» или «Ну, было и было». Алексей Леонидович, огромное вам спасибо. Всегда рад, всегда рад.